0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes. Este es un nuevo episodio de Amar Abierto, con, toda, con todo este espacio eh, abierto a tu sensibilidad, a tu inteligencia, a tu, eh, ya sabes, a tu coherencia corazón-mente. Este es un espacio para amar, para amarte profundamente y para amar tu mundo. Y para eso comprenderlo, entender cuáles son las mejores herramientas, eh, los mejores recursos y también por supuesto, divertirnos. Y esta es la propuesta, ya sabes, aquí sabemos y estamos muy claros de que si no es divertido no funciona. Y no me refiero a una diversión adolescente, me refiero a una diversión adulta, esta diversión que, que experimentamos cuando logramos que nuestros proyectos se materialicen, cuando aprendemos, cuando... Eh, disfrutamos de nuestros amigos o disfrutamos de conocer y de hacer nuevas relaciones bueno el día de hoy es, es un día eh, que vamos a disfrutar muchísimo porque ya sabes como en cada programa tenemos tres eh, tres pequeños eh, digamos eh, espacios el primero a mar abierto vamos a hablar de la fuerza de la flexibilidad el segundo mh, que es donde conversamos abiertamente con nuestro invitado del más y con la invitada del Más Allá, hoy es una invitada, es eh, un, un programa en el que vamos a hablar sobre cómo el cerebro, tu cerebro, tiene un enorme impacto en tu éxito, en tu funcionamiento, en tu liderazgo. Y bueno, ya sabes, tenemos esta pequeña sección Cuentos sin Cuento. Hoy hablaremos de unas historias muy importantes que le acontecieron a Alicia en su viaje por Oriente. Bueno, el asunto es que entonces eh, la propuesta de hoy, de Amar Abierto, es eh, llevarte a enfocar la importancia de la flexibilidad. Vivimos tiempos en que los cambios son muy fuertes y, y se nos han presentado de manera sorprendente, de manera fuerte. Y en general, la mayoría de nosotros, tú, yo y todos, tenemos resistencia al cambio. Tenemos resistencia porque, porque preferimos ahorrar energía, eh, experimentar nuestra realidad de manera cómoda, sin, demasiada, eh, sin demasiado esfuerzo, sin someternos a nuevos aprendizajes, pero la verdad es que eso nos limita, nos debilita, eh, no, nos, eh, nos empobrece en términos de habilidades, de capacidades. Siempre, siempre, en cualquier momento de nuestra vida, es fundamental desarrollar dos cualidades fundamentales. Una es la flexibilidad de nuestras eh, eh, posiciones intelectuales, espirituales, actitudinales, eh, la flexibilidad cerebral y otra la humildad. Son dos cualidades que son fundamentales. Recuerdo en este momento a una, a una persona que ha asistido a muchísimas de mis conferencias y decía «Doctora, usted siempre habla de flexibilidad de, y, de, y, de, y de humildad». Pues es que es verdad, son dos, dos grandes herramientas para poder adaptarnos, no solamente a lo nuevo y al cambio, sino que son cualidades que nos permiten extender nuestra conciencia para extender nuestra capacidad vivencial y para, desde luego, extender nuestra capacidad de gozo y de abundancia. Eh, en, el, en el día de hoy tenemos una invitada muy, muy interesante del más allá. Ya sabes, si es la primera vez que estás aquí con nosotros en Amar Abierto, siempre en cada programa tenemos y cuidamos que nuestros invitados sean gente comprometida, inteligente, profunda, abierta, entonces tenemos eh, invitados fantásticos, llamamos del más acá, es decir, de nuestro mundo, este mundo de fisicalidad que compartimos, pero también nos hace ilusión convocar a amigos, a invitados del más allá. Son hombres o mujeres que han abierto caminos, que, que nos han precedido y que han entregado regalos importantes, a partir de los cuales nosotros hoy tenemos una mayor riqueza en todos los sentidos. Y hoy está con nosotros Marianne Diamond, eh, es una eh, estupenda científica que nos entregó conocimientos a partir de los cuales hoy entendemos muchísimo más cómo funcionamos eh, eh, como humanos, como sociedades. Marianne Diamond eh, desarrolló el conocimiento de la plasticidad cerebral hasta hace muy poquito, hasta los años 1960, en que ella aportó sus investigaciones, se pensaba que las personas, a medida que íbamos teniendo más años, nos íbamos volviendo más rígidas, más, eh, más empobrecidas, eh, más pobres en nuestro funcionamiento cerebral, y que nuestro cerebro se hacía absolutamente rígido. Bueno, ella demostró que no, nada más que efectivamente esa plasticidad cerebral que implica eh, aumento y funcionamiento activado de nuevas neuronas, tiene que ver con una serie de elecciones en la vida. Pero otra de las cosas por las que se conoce a Marianne Diamond es porque ella estudió el cerebro de Einstein. Os acordaréis, te acordarás, que cuando murió Einstein todo el mundo quería saber qué onda con el cerebro de Einstein, o sea, qué, qué, qué pasaba con ese cerebro que había sido tan creativo, tan imaginativo, tan interesante, y bueno, pues, eh, pues el patólogo que, que curó el cerebro de, de Einstein le mandó cuatro porciones a Marian Diamond que investigaron muy bien, y, y Marian sí descubrió que había no, no más peso ni, ni elementos muy importantes de diferenciación en el cerebro de Einstein, sino que había unas células llamadas gliales que sí favorecen la comunicación entre las neuronas cerebrales y la coordinación interhemisférica. Y hoy sabemos que no solamente es que los cerebros se pueden rigidizar, sino al contrario que los cerebros de las personas que se han mantenido activas y que se mantienen en contacto con otros seres humanos, no solamente es que se vuelve el cerebro muy plástico, sino que se incrementa la, intercon la interconectividad entre los dos hemisferios cerebrales, lo cual hace que la gente activa, a partir de los 50, 60 y demás, se vuelve gente con muchísima más capacidad de interactuar en sus aspectos del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, y esto genera una capacidad de respuesta a la realidad mucho más equilibrada, más armónica, en fin, y que entonces esta es una oportunidad para todos. Cierto es que, que ya Marianne Diamond sabía y enseñó que hay una relación entre el, el modo de aprender y el desarrollo de estas células gliales y esta flexibilidad cerebral. Pero bueno, hoy hablaremos más de esto, y lo hablaremos con nuestro invitado del Más Acá, eh, eh, pues estamos aquí con Ricardo González Escobar, que es representante de eh, Acerca de mi Cerebro, representante en, en México de eh, una institución dedicada al estudio del cerebro y su impacto en el liderazgo de las organizaciones de las empresas, así que hoy vamos a aprender mucho de eso. Yo, a, además de invitarte a que te quedes con nosotros y también por supuesto que eh, Compartas nuestro contenido, pidas a tus amigos que pongan like, que se suscriban, que apliquen a la campanita... En fin, además de pedirte que nos ayudes a ampliar esta comunidad, recordarte que nuestro propósito es justamente hacer una comunidad de gente que, que pueda vivir estos procesos de la historia con mucho gozo, eh, con mucha libertad, con mucha valentía y dispuestos a una nueva creatividad y a nuevas respuestas frente a estas nuevas situaciones. Digamos que queremos colaborar con la expansión de la conciencia y la expansión del bienestar real y el crecimiento pleno de cada persona que forma parte de esta comunidad de Amar Abierto. Entonces, eh, En esta, de nuevo, eh, sugerencia el día de hoy, piensa en tomar decisiones de flexibilidad. La flexibilidad es, eh, a veces, más fácil en algunos aspectos de la vida que en otro. Por ejemplo, si te cepillas los dientes con la mano derecha, ¿qué pasaría si te pones una semana a cepillártelas con la mano izquierda? La primera vez que lo hagas te va a ser muy complicado y muy difícil, pero si lo sostienes vas a ver que a lo largo de un mes te será tan fácil, o casi tan fácil, como cuando lo hacías con la mano derecha. O, por ejemplo, escribir tu nombre con la mano no dominante. Y así, por ejemplo, tomar elecciones de rutas distintas para llegar a tu casa. El asunto es darle información al cerebro, nueva, nueva información. Eh, esto, desde luego, ya lo sabes. Eh, aprender, aprender nuevos idiomas, eh, eh, aprender a tocar un instrumento. Eh, y, sobre todo, no asustarte cuando no te den la razón. O sea, quedarte en paz, cuando lo que quisieras es pelear, quedarte en paz. No, no, no asustarte, no ser reactivo, eh, dar espacio a, a nuevas comprensiones, a esto que decimos coloquialmente, ponerse en los zapatos de otro. Estas son cosas que ayudan a que nuestra conciencia se amplíe y a que dejemos de vivir en esta rigidez defensiva desde este miedo profundo que a veces no recordamos. En fin, eh, esta es la propuesta, la invitación, y ahora los colaboradores aquí fundamentales, que son los que eh, coordinan las partes técnicas, en fin, nos ayudan también a hacerte preguntas. Por ejemplo, eh, ¿es para ti fácil eh, cambiar eh, hábitos, cambiar actitudes? ¿Es para ti fácil escuchar eh, argumentos contrarios a los que tú sostienes? ¿Cómo está tu flexibilidad? ¿Cómo está tu adaptación al cambio? Eso de eso, de esa flexibilidad, depende, depende no solo tu bienestar, tu adaptabilidad, sino que también depende tu capacidad de dar y recibir afecto. Déjame contarte, lo vamos a hablar con nuestro invitado hoy, Ricardo González Escobar. Vamos a hablar de hasta qué punto el afecto modifica eh, la función cerebral y tu éxito también eh, la capacidad de relacionarse y para eso hay que estar abierto a lo diferente, hay que estar abierto a ser flexibles y, y, bueno, y entender que esta propuesta de flexibilidad y humildad no, no, no tiene nada que ver con eh, dejar de ser fuerte, digno, propositivo, y seguro y líder. Significa abrirse a nuevos territorios, incorporar a tu conciencia nuevas posibilidades y, por supuesto, éxitos desconocidos. Entonces, nos vamos de inmediato a nuestra entrevista abiertamente con Ricardo González Escobar. Enseguida empezamos. Bueno, pues el día de hoy la propuesta de Amar Abierto es comprender el impacto del cerebro en, en tu existencia, en tu capacidad de tener éxito, no solamente eh, profesional, sino éxito existencial. En qué medida tu actitud y tu comprensión de cómo funciona tu cerebro te permite eh, adaptarte, tomar eh, nuevas decisiones, desarrollar nuevas habilidades, y para eso te decía que teníamos hoy dos invitados, eh, la invitada del Más Allá, a, a algunos eh, miembros de Amar Abierto les extraña que invitemos a, a gente del Más Allá, pero sabes que en Amar Abierto eh, sentimos que es muy importante reconocer a quienes nos han precedido y recordar y retomar los tesoros que nos han dejado. Y por otro lado, entre el más acá y el más allá, tampoco creas tú que hay tanta distancia. Y así es una manera de, de, de discutir. ¿no? Entonces, eh, tenemos hoy aquí a Ricardo González Escobar, un hombre con un gran sentido del humor, un, un hombre con un gran sentido del humor que ha dedicado su vida justamente a desarrollar eh, un aspecto de intervención en las empresas, que es desarrollar equipos de alto funcionamiento a través de reconocer el impacto que tiene el cerebro en estas eh, interacciones entre los equipos de trabajo, en fin. Muy bienvenido. Ricardo.
0: Muchas gracias, Lidia, yo qué feliz, yo estamos... feliz, al fin lo logramos, al fin lo logramos. Hoy estamos unidos aquí, ¿Sí? realmente, y mira, ¿no? Teniendo a Mariana aquí, a ti, y teniendo este...
1: Amar mar, abierto. Amar
0: abierto, ¿Me ¿se fijan? Amar abierto. abierto. O sea, ¿por dónde te quedas? Con el mar, con la abertura, con amar, qué bonito. Con el amar. Bo... Pero fíjate qué bonito que desde ahí te invita, te invita a algo muy precioso. Déjenme decirles que voy llegando aquí al estudio... Y no me hubiera imaginado lo que me encontré. O sea, ojalá ustedes pudieran ver cómo está todo, de organizado, de pensado, aquí todo el equipo técnico que nos cuida súper bien. No, desde ahí todo esto, hablar sí. de que es cerebro amigable. Sí. ¿Estás sí. de acuerdo?
1: Completamente. Sí, Completamente. llegamos y,
0: y tuvimos la oportunidad de platicar, de conectar, me dijo, no te preocupes. Disfruta el programa y así lo voy a
1: hacer. Bueno, eso queremos y queremos que tú disfrutes, que lo pases muy bien y que participes, por favor, porque nos encanta esto de los likes y esto de que haya cada día más suscriptores. ¿Por qué? Porque entonces eso nos da la sensación de que sí hay conexión, ¿no? de que sí estamos pudiendo entregar regalos útiles que conmueven que enriquecen que divierten fíjate qué piensas de esto de si no es divertido no funciona
0: yo creo que tienes que disfrutar la vida ¿no? Fíjate, de, desde ello diría para mí es date cuenta de lo que estás viviendo hoy es único y repetible uh -huh. desde ahí no uh -huh. desde ahí ahorita que venía aunque había tráfico y decía estoy contento no un jueves diferente no uh -huh. voy a ver a mi amiga Lidia que además ya tuvimos la, la, la oportunidad de planear el programa este momento no se va a repetir. No. Entonces, desde ahí, hace todo el cambio. ¿Desde qué lente tomas? Entonces, disfrútalo, vívelo, respíralo. Claro, ¿no? pero si
1: alguien está viviendo un mal momento de verdad, un mal momento de verdad, una pésima noticia, uh -huh. inesperada que produce angustia, sensación de impotencia alguien que está viviendo una circunstancia así diría oiga, bájenle, que esto de que hay que disfrutar todo hay cosas que sí, cosas que no ¿no será que ahí hace falta esta flexibilidad?
0: claro, mira, no en todo, todo, todo el tiempo en la vida vamos a estar contentos ni todo va a estar pasando bien Yo cuando me pasan cosas difíciles yo digo, ándale, ¿no? que tú que trabajas con flexibilidad tú que trabajas con inteligencia emocional también se tiene que sentir Claro. ¿no? Esos momentos donde dices, claro. me está doliendo, ¿no? esto, esto me está doliendo y que dices, la lágrima, ¿no? y ayer me pasó, ayer que estaba viendo la entrega de premios Los Metro, y cuando hacen el homenaje a las personas que fallecen, ahí aparece un amigo, y te lo juro que dije, no es lo mismo, no, no es lo mismo, y duele, y dices, bueno, hay que seguir, entonces yo creo que hay que aprender a trabajar. Con ese abanico de emociones y hay momentos donde a lo mejor no nos vamos a sentir bien y también está bien. Y eso está bien. Y, y
1: Fíjate que algo que me parecía importante que pudiéramos hablar es como cuando decimos tienes que lograr que tu vida sea divertida. Eh, no, no nos referimos a esta diversión eh, que, que asociamos con, ir, Emocionante. con los compas a, claro, no, no, no lo asociamos a la diversión adolescente de irte Exacto. a por unas chelas y a echar madres, uh -huh. sino a, a esta capacidad de gozar y, y de ser eh, creativo sí. y de gozar las amistades, los retos fíjate que, que Marianne Diamond eh, dijo que esta flexibilidad y esta neuroplasticidad se de, dependía de Dieta, ejercicio, afrontar eh, desafíos inesperados. Dormir. Dormir. Eh, pero afrontar desafíos, eso me gusta. Afrontar desafíos. Pues sí,
0: porque cada problema, cada problema depende como lo veas. Puede ser la pesadilla o puede ser la oportunidad de aprender. Puede ser la oportunidad pues, de generar más conexiones. Entonces, sí, por supuesto que nos encantaría que no hubiera obstáculos. Y sí los hay, porque claro. la vida va a estar llena de obstáculos. Bueno, a mí
1: me encantaría que ahora nuestros amigos y amigas nos dijeran qué obstáculos los han hecho crecer y encontrar expansión en sus vidas. Claro. Por ejemplo, bueno, me echaron de este trabajo y estaba yo muy triste y resulta que ahora soy mucho más próspero y feliz, por ejemplo, claro. ¿no? O tuve este pequeño desafío X, ¿no?
0: Sí, y yo creo que siempre te pueden correr del trabajo y a lo mejor ni siquiera lo habías visto venir. Ajá. Uh -huh. Sí, duele. Dices, ¿y qué voy a hacer? Pero de ahí luego, luego empiezas también. a Aprender digo, cosas. ¿por, porque qué creen que nos entendemos? Porque para mí es, ¿qué tengo que aprender en este momento? ¿no? Y ahora también aquí está. Es como si volteáramos a ver y dices, bueno, ¿hacia dónde quiero nadar? ¿no? ¿Hacia dónde me quiero mover? Entonces, mucho es cómo te entrenes. Por supuesto que esto que hablas de la flexibilidad, que es un tema que a mí me apasiona, se tiene que entrenar también. Ajá. Uh -huh. O sea, definitivamente, si tú tienes un día importante, ¿eh? si mañana tienes una junta que es crucial para ti, vete a acostar temprano. Trabaja contigo en preparar la junta, en, en, en realmente ir con todo tu ser ahí. Llega temprano, desayuna bien, o si no, por lo menos un tecito o algo, pero te tienes que preparar, te tienes que preparar. Y también... Puede ser, puede ser, tocamos madera, pero igual y, y te levantas y, y está ponchada una llanta de tu coche. ¿Qué haces? Ajá. Es que así es la vida. Bueno, y
1: entonces en vez de enojarte, no, no, no te peles con el asunto, pide un Uber, un taxi, eh, sé creativo.
0: Sé creativo y cuida tu tiempo.
1: Ahora, fíjate, fíjate, esto que estás diciendo es tan interesante. Eh, lo has descubierto tú con muchos directivos de empresas. Sí, empresa, sí, en sí, fin. sí. Eh, hay, hay personas que desde su posición subconsciente, su miedo y su resistencia, provocan estos, digamos, inconvenientes que los sabotean.
0: Sí, y también te quieren sabotear a ti. Claro. O sea, recuerdo hace algunos años, y lo cuento mucho en mis cursos de inteligencia emocional, yo estaba en un alto, imagínate, estaba ahí cantando, porque normalmente voy cantando, si me ven en el coche voy cantando, ya me regañaron porque luego voy con mucho escándalo, pero bueno, voy cantando, estoy en el alto, y llega un coche y me da por atrás. Lógico que tú, ¿no? O sea, dices, pues, ¿qué pasó, no? Si estoy parado. ¿No? Entonces, me bajo, y entonces era una señora, una señora eh, que tenía tres hijos ahí en el coche, y lo primero que me dijo es, o sea, pero gritando, ¿eh? no lo quiero actuar de esa forma, pero me dijo, usted no va a hacer nada, ¿verdad? Porque usted entiende que soy una mujer abandonada con tres hijos. Y que, y, 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 y definitivamente usted va a entender que esto puede pasar. Así es que ha sido un gusto hablar con usted. Entonces veo mi coche, la entiendo, no la empatía. Dije, la verdad siento mucho lo que le pasó de corazón, pero le voy a llamar a mi seguro, háblele usted al suyo. Claro. No, no tengo seguro, usted es un cruel, usted es un maldito, ah. exacto, ¿no? Entonces, ya ahí es donde entra la negociación y, 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 y además me dice, no tengo seguro. Te fijas, hasta respiro, hasta respiro porque, porque esta, esto me pasó. Y la pero, señora... aquí,
1: pero aquí es, es muy obvia la manipulación desde la posición de víctima.
0: No para todos, no para todos. Ver, ojalá, oja, ojalá que nos demos cuenta... De que puede haber manipulaciones y que tú también tienes que centrarte. Y en ese momento yo dije, a ver, está mi auto, yo no voy a cargar con esa deuda, ¿no? O eso que tengo que... Te y además necesito mi auto. Y por otro lado dije, ¿cuál es? Me enojé, sí. Me molesté, sí. Pero dije, ¿qué es lo más asertivo que puedo hacer? Hablarle a tu seguro, hablarle a tu seguro. Entonces de ahí no me moví, ¿Ya? no me moví, Exacto. Y no me moví, entonces... No es, no es que, que no te enojes, no es que no te molestes, no es que no seas empático, sino es claro. cuál es la posición más asertiva.
1: Claro, aquí hay un tema muy interesante hablando de inteligencia emocional. Fíjate, y además es un tema, es un tema nacional. Porque creo que confundimos apoyar con permitir,
0: no poner confundimos
1: el, el sacrificio con la bondad. Eh, entonces yo sí creo que la verdadera compasión es sí tener empatía por el otro pero, pero entender que cada cual tiene que responsabilizarse de su proceso
0: claro, cada, cada quien y yo no tengo por qué cargar con claro, el tuyo Claro, yo. porque
1: una cosa es que tú dijeras libremente, bueno, a esta señora me cae bien, le voy a regalar ¿no? una buena canasta de navidad o yo o le doy, claro. o le pago pero de libre voluntad no desde su manipulación
0: claro, entonces, pero tienes que estar bien de hecho lo que yo siempre les digo a todos los ejecutivos y a todas las personas trabaja por estar bien Preocúpate por estar bien. Y eso es un respeto a ti mismo. Totalmente. Es un res y lo hablábamos, ¿no? Como cuando hemos tenido la oportunidad de comer, que disfrutamos y pedimos cosas muy cerebroamigables, por cierto. <risa> y, pero, pero te tienes que cuidar, es una responsabilidad. Y cuando empiezas a conocer que los hábitos para, para que, tener bien tu cerebro, para, para estar sano, no son tan complejos. Es cuestión de que los conozcas y de que realmente tú te decidas a okay. tener una vida saludable.
1: Ajá, D diga digamos que estamos en un momento en donde sí podemos todos tener conocimiento y conciencia de que sí hay una relación mente-cuerpo y hay una relación mente-vida, uh -huh. ¿no? Ahora... Te voy a preguntar algo sobre lo que hay que discutir mucho.
0: Tú pregúntame. ¡Ah! Tú pregúntame. Aquí tengo, mira, aquí, aquí tengo la bendición de, de Mariana de, de ¿no? y del mar y, no. o sea,
1: y ver, el jaguar ver, y el jaguar ver, aquí. Diferencias entre mente y cerebro. Pues mira,
0: es muy fácil. Todos tenemos una computadora. Bueno, para mí es muy fácil y tú, tú a ver si sí. no que hago en lo simple, ¿vale? Pero. Tienes tu computadora y ahí está, ¿no? Ahí está el plástico, ¿no? Está lo que se ve por fuera, todo el armatrote. Ese es nuestro... y Lo podemos sentir, ¿no? Pero la mente es ese software. Es todo lo que hay ahí adentro, ese cableado, ese, ¿no? Esas axiomas, es bueno por, ¿no? por... Todo lo que quieras ver, ¿no? Nuestro cerebro, ahí está. Entonces, para mí es eso. A veces se utiliza en forma indistinta, ¿no? Que si el cerebro, que la mente... Y mira, ya no me preocupo con que digamos... Quiero tener mi cerebro sano, perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Trabaja con tu mente, entrena tu mente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas?
1: Yo, yo, yo opino que efectivamente si queremos llegar lejos tenemos que estar nosotros bien y eventualmente nuestro automóvil también.
0: <risa> Entonces, entonces sí.
1: habrá que cuidar el, el automóvil, ponerle buen aceite, buena gasolina, ¿no? Y también tendrás que estar bien tú y saber tú muy claramente dónde quieres ir.
0: Oye, pero además, fíjate, pienso en la Ciudad de México. ¿Y qué tenemos que pasar cada seis meses con nuestro auto? Una
1: verificación.
0: Ajá. Ajá. ¿Y qué pasa si no lo haces?
1: Una multa.
0: Uh -huh. Okay, entonces a tu auto ya lo verificas cada seis meses entonces desde ahí no desde ahí es la responsabilidad y, y como yo lo manejo también con las empresas imagínate que un líder o un jefe que también podemos hablar de esa diferencia tiene a 400 personas a cargo y esas 400 personas normalmente no lo eligieron a él es la circunstancia de la vida Así es que cuando hablo con ellos siempre les digo ojalá que tú seas el mejor líder que la gente espera. Y eso creo que nos pasa siempre, la idea porque tampoco no? todos hemos tenido la oportunidad de ir al dentista, es maravilloso, ¿verdad? O cuando te has tenido que hacer una operación por alguna razón, tú esperas que el médico tenga usted descansando, no se deje las tijeras, Ajá. adentro, es, sí, sí, y hay una serie muy interesante de eso, que bueno, luego ¿Cuál lo hablamos, de, cuál se de llama Doctor Death, que está uh -huh. en Star, que habla precisamente, y es un caso real, de un doctor que, eh, que de, por fuera, su consultorio, su, precioso, Sí y el encantador, eh, ¿no? él encantador, le decía tú no te preocupes, tú conmigo vas a sanar, Vean, a ver, si, a ver si aguantan el primero y el, el, y el segundo capítulo, pero es un caso real, ¿no? Es un caso real. Pero volviendo a, a la responsabilidad de cuidarse.
1: Si Yo, tú no estás bien, tu impacto no puede ser bueno.
0: Si tú no estás bien, tu vida podría ser mejor. O sea, antes, antes, o sea primero contigo, porque el impacto que tú tienes en los demás... Es impresionante. Fíjate, otra junta, no voy a decir, eso fue hace algunos años, imagínate 10 personas y el jefe. Y el jefe decía, se hace esto. Y todo el mundo decía, sí, sí, sí. Y en eso me voltea a ver a mí, yo era el consultor. Y me dice, te veo mañana a las 10 de la mañana. Y yo en mi mente digo, a las 10 de la mañana, mañana yo tengo no otras puedo. citas, exactamente. ¿no? Y entonces le agradezco mucho que quiera tener esta cita conmigo, pero no puedo el día de mañana. Haz de cuenta que fue con todos los demás un de...
1: ¿Cómo le dijo?
0: Exacto, exacto.
1: Tuvieron que flexibilizar su mente.
0: Y, y, y deja, imagínate el ambiente que viven.
1: No, no, es, es desastroso, es...
0: O sea, imagínate el cerebro de él y cómo está el cerebro de los demás. Nosotros en About My Brain precisamente lo que estudiamos es eso. O sea, es, tú como líder tienes un impacto directo en todos los demás. Y ojalá que todos los demás también tengan un impacto directo. Y tú decías, ahorita hay que flexibilizarse. Entonces, parte de la, de la parte de ser flexible es pedir retroalimentación. Es pedir retroalimentación. Y, y fíjate, ¿no? Mucho se dice de, de que esas revisiones semestrales, ¿no? Que son así de, a ver ahora qué me dicen, ¿no? A ver ahora qué me dicen. Pero si lo haces parte diario, parte de, oye, cómo estuvo el programa, cómo me viste, qué puedo hacer mejor, oye, qué comentarios tú hubieras hecho, y entonces abres tu cerebro a que pueda incorporar esta información. Primero también debes de tener piel de rinoceronte, porque hay gente tan sensible, ¿no? hay gente tan sensible que le dices, es, es que titubeaste mucho. ¡Qué barbaridad! Y otra vez, ¿no? Recuerden a la señora del, del auto. Entonces, tienes que tener la piel de rinoceronte y saber que cada momento es un aprendizaje. Puedes seleccionar también.
1: Claro, y también el hecho de que tú recibas percepciones diferentes no significa que, que tengan que ser claro. más reales que la tuya. o.
0: Pues ¿no? qué padre que puedas... ¿Incorporar? Yo a, qué padre que puedas averiguar cómo es el otro cerebro. Yo recuerdo mucho que cuando yo trabajaba en una empresa, que no voy a decir nombre tampoco, que había una persona que simplemente me odiaba. O sea, era así de...
1: Pero ¿cómo puede ser eso con lo simpático sé, que sé. eres? No, yo me
0: preguntaba. <ríe> no Entonces yo, yo, yo en ese tiempo no trabajaba con una coach y me dijo, vas a hacer un experimento. Vas a ir con esa persona y le vas a hacer estas preguntas. Tú no puedes contestar absolutamente más que gracias. Así es. Gracias. Respiré profundamente y cuando le empecé a preguntar, ¿no? oye, ¿qué te molesta de mí? Gracias. ¿no? Eh, ¿Qué te gustaría que hiciera para que trabajáramos juntos? Y haz de cuenta que todas las preguntas de lo que yo pensaba, él estaba hasta por allá. O sea, era, un, era una mente totalmente diferente, ¿no? Es que si yo alzaba la mano, él pensaba, ¿no? Que estaba haciendo algo grosero, por decirte, ¿no? Algo para no entrar en... Sí, claro, claro. Pero, pero que lo que me hizo comprender en ese momento fue que cada mente es un mundo.
1: Oye, ¿te acuerdas de este, este, este trabajo de, 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 de Café Mundial? Este trabajo de trabajar con la mente colectiva, el cerebro colectivo. Esto es fundamental, este, este trabajo, yo he trabajado mucho en empresas con, y con equipos, ¿no? uh -huh. con este, este, este trabajo de Café Mundial, donde eh, se formula una pregunta al estilo socrático, porque si no, no funciona bien, y entonces cada uno responde y se va formando una respuesta colectiva que resulta maravillosamente armonizadora y muy rica. Y muy poderosa. Claro.
0: Bueno, pues es lo mismo que puedes hacer con tus equipos de trabajo. Así es. ¿no? Es, es que no llego a la solución. Que tienes toda la razón. Lo estás diciendo correctamente. ¿Cuántas personas tienes aquí? ¿Cuándo les preguntaste? ¿Cuándo te acercaste?
1: Entonces, esa es esta capacidad de abrirse a lo desconocido... Sin tomarse nada personal. Exacto. ¿no? Es, eso es, eso tengo es un
0: libro súper simple, que es Los Así Cuatro es. Acuerdos. Así Tú lo es. conoces que, es, que es. ese lo, 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 lo lees en, ¿no? en un café, oye, de aquí abajo, oye, riquísimo, por cierto. Ok,
1: aquí todo está bien. Desde luego, sobre, sobre todo el equipo.
0: Sí, no, no, un aplauso aquí al equipo. Eh. Felicidades. Mira, que muy a esto, que se aplaudan de esto. Muy bien, aquí el público, exacto, exacto. O sea, ven, ven. Eso también es. Fíjate que lo que acabo de hacer también claro. es lo que se tiene que hacer con los equipos de trabajo. Claro. Es decir, este invitado de plano, ¿no? Pero, pero ¿a poco no les gusta que le reconozcan también y que les aplaudan y que les digan. Ajá. Y aparte, vean cómo tenemos nuestros micrófonos, todo. Eso es parte de lo que también, ¿Todo? ¿no? Como líder tú qué haces, ¿no? O sea, yo siempre les digo, oye, en la junta lo regañaste 15 veces y solamente hubo una cosita. Que les dijiste que estuvo bien. Bien, ni siquiera muy bien, ¿no? Ni siquiera excelente. Sí. Entonces. Pe
1: pecamos de, de mucha exigencia todos, ¿eh?
0: Y de mucha perfección.
1: De mucha perfección. De mucha perfección. Y mucha prisa, y mucha sobrecarga.
0: Sí, 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 sí. Entonces, imagínate, tú, como padre, como madre, ¿no? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos también? Porque líder para mí no es una persona nada más que tiene gente a cargo. Uh -huh. primero eres líder de tu propia vida entonces otro caso ¿no? de este papá que llegó conmigo estaba trabajando con una, en, con una prepa y estaba con los papás y me decía este papá ya te lo podrás imaginar es que mi hija es un adolescente no la entiendo, no la entiendo estas generaciones nuevas y así siguió como 15 minutos ¿no? yo poniendo atención, escuchando digo cuál es el problema no me puedo comunicar con ella y yo entre mí pensé, pues tampoco conmigo. Pero bueno, ¿no? Este, dije, oye, ¿y qué tipo de preguntas le ha, haces a tus hijas? ¿A tu hija? Quiero que me digas cuál es su materia favorita. Quiero que me hables de su amigo más cercano. Quiero que me digas...
1: ¿Qué, qué significa que se haya puesto ese piercing o que se haya puesto ese tatuaje? Y empecé
0: con las preguntas más banales, porque por supuesto las más importantes no las... Bueno, ni las banales, ¿no? Entonces, y, y, y como le dije, oye, pues, tú dices que no me puedo comunicar con ella porque es de su generación. Es bien fácil, es bien fácil ponerse en la posición de víctima, de echar la culpa y no de voltear, ¿no? Y ponerte al, al frente al mar abierto y decir, ¿qué puedo hacer diferente yo? ¿no? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando? Hoy mismo di una retroalimentación que hablaba de eso, ¿no? O sea, tenemos una evaluación, que al, que al rato les comento de cómo, cómo la hacemos, pero que la familia le estaba gritando algo. O sea, ciertas calificaciones de la familia eran, ¿no? era, era, yo nada más le preguntaba qué crees que te estén diciendo, ¿No? ¿Qué crees? Y, y cambia totalmente la plática. Entonces, fíjate cómo, como líderes, como parte de nuestro entrenamiento, de nuestra mente, de nuestro cerebro, como le quieran llamar, pero trájenlo, ¿no?, ¿Cómo incluye la retroalimentación? ¿Incluye la apertura? Y todo esto te lleva a una flexibilidad.
1: Sí, eh, fíjate, ya, ya ves que es, es, es costumbre, no de todas ahora, pero muchas empresas, y con la nueva, con la nueva norma.
0: 035.
1: Ajá, con la nueva norma, bueno, no tienen más que sí ocuparse del bienestar de su gente y hacen estudios en donde le preguntan a los empleados eh, con qué están contentos, con qué no están contentos, en fin, ¿no? Eh, estudios de ambiente laboral, etc. Y claro, eh, pues la mayoría de los empleados dicen, bueno, pues sí, está bien, pero quiero más sueldo, quiero más vacaciones.
0: Normalmente es, mira, si tú pones una pregunta como, ¿estás contento con tu sueldo? La respuesta va a ser, no. no. O sea, ya ni la hagas no Ya ni la hagas, o sea, o sea la verdad, o sea... Puedes... Pero,
1: pero ¿qué, ¿qué te gustaría que cambiara los horarios, los recursos? Sí,
0: pero ¿sabes qué me quería la idea? Sí, pero es que también hay que verlo de otra forma. Y entonces hablo con el líder y tú sabes que está el salario, ¿no? Y por supuesto, cada 15 días está padrísimo que tengas tu dinerito, ¿no? Pero, cambiemos ahora a decir salario emocional.
1: Ah, Claro. Claro, por supuesto, por supuesto Entonces,
0: perfecto Estamos en una situación com complicada No retadora después de la pandemia Entiendo que bueno Tenemos el trabajo y, y qué bueno que estamos aquí ¿Vale? Pero entonces Vamos a hablar de salario emocional ¿Cuántos aumentos les has dado? Claro ¿Cuántos bonos les has dado? Me dicen, pero no entiendes que no hay dinero Ok, vamos a entender Que es un salario emocional ¿no? Un salario emocional es hacer algo porque la gente se sienta feliz de estar en tu trabajo. Y lo platicábamos, ¿no? En una empresa, a ver, señor líder, vamos a los baños. Y luego hay unos baños, exacto, exacto. Que digo, se me hace que tú tienes baño privado arriba, ¿verdad? Porque, porque nunca Aquí no baja, baja. Exacto. Ve los trastes en los que están comiendo. Entonces el salario emocional, no, a veces es como. Tiene que
1: ver con, con la dignidad, con, sí, una, respeto. con, una, con una verdadera, sí. eh, con un verdadero reconocimiento, no, no, no con apapachos No,
0: no, no, no banales. Exacto, ¿no? Pero, pero que realmente tú digas, no, y, y también lo hago mucho, a ver, vamos a caminar por la fábrica, ¿no? Y entonces vemos a esa persona, le digo, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene trabajando contigo? la risa de nuestros colaboradores aquí, ¿no? porque a veces pasan desapercibidos y, y pues, si sí, se me hace que lo he visto, no, ya tiene tiempo con nosotros ¿Y ¿qué pasaría si te está escuchando en este momento? y te voy a decir tiene 25 años trabajando contigo haciendo lo mismo ¿cuántas y a,
1: veces? y a veces, recuerdo eh, en este momento, un director que se vino a una fábrica de electrodomésticos muy, muy famosa uh -huh. Y entonces él, él venía de Europa y venía aquí muy impuesto a que él traía vanguardia en la dirección de la empresa y, y, y ponía normas y ya sabes, todo, todo su conocimiento, y resulta que la cadena de producción se estropeaba. Eso estropeaba. Y se estropeaba, y él estaba ya histérico, ¿no? Uh -huh. hasta que pudo entender que algunos operarios enojados boicoteaban la cadena, y que entonces la solución no era tener buenos técnicos, sino buena comunicación con los operarios de la cadena.
0: Y luego entras ¿no? a este círculo ¿no? que va hacia abajo, en donde vas y los regañas, y entonces la motivación todavía va peor, y entonces hay, y hay un círculo claro, vicioso. Claro,
1: de, to de, todas maneras, de todas maneras, para ser, digamos, creo que justos, también es verdad que hay en buena parte de la gente que, que va a trabajar hay una cierta inmadurez emocional en donde proyectan al papá y a la mamá en el jefe o la jefa. Uh -huh. ¿no? Donde van al trabajo y esperan que el jefe eh, les resuelva si les duele la panza, si tuvieron un problema familiar. Eh, que, digamos que papá, que, que papá jefe o mamá jefe resuelva temas que no son del ámbito laboral. Y eso también es un tema que implica desarrollo de la población laboral.
0: Pues es que yo creo que es un desarrollo de todos, Así Lidia. Es. O sea, no Así es, yo soy el líder y ya se todo, no, y, no. Y, y también no ¿cómo te preocupa? o, o yo
1: vengo a trabajar aquí y te haces cargo de mi vida tampoco, claro,
0: claro, entonces yo creo que es una responsabilidad de todos que, que a mí me sorprende cuando trabajo con adolescentes por ejemplo mira, ayer les puse un reto ayer di una clase ¿eh? de soft skills y la verdad me pasé alumnos me pase, pero me sorprendieron, ¿sabes?
1: tiene cara de bueno, pero no, no se la crean, ¿eh? Era,
0: era eh, escogimos algunos soft skills, tenían que buscar la definición y tenían que hacer un juego del soft skills en cinco minutos. Los primeros tres dijeron no nos dio tiempo. híjole creo que sí me pasé, no les di tiempo. Pero después, los cinco grupos siguientes me sorprendieron. Y dije, no, esto requiere más análisis, porque cinco sí lo pudieron hacer, Ajá. tres se dieron por vencido. ¿Lo voy a seguir haciendo? Sí. ¿Y qué crees? Has tuvo juegos que a mí no se me hubieran ocurrido.
1: ¿Nos pusiste a jugar como el juego del calamar? ¿Nos hiciste sufrir?
0: Yo creo que pusimos a trabajar su corteza prefrontal, pero a la vez su creatividad. ¿Y qué crees? Yo creo que no, y, y aparte sobrevivieron, El Calamar no hubiera sobrevivido. No no, 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 no ya la vieron, por cierto, El Juego del Calamar, esa sí, merece otro programa. ¿Merece sí. un programa. Sí. No, 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 no. Oh. o sea, sí, casi, casi person por personaje, por juego, por, no, no, si no la han visto, ya lo platicamos Lidia y yo, Afe a mí me afectó mucho, realmente es... es... Sí. Es una serie difícil, sí. es retadora, de, 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 te sí. confronta.
1: De hecho, lo hemos hablado aquí en Amar Abierto, eventualmente, de manera muy breve, eh, pero sí he propuesto que se vea el juego, porque desde mi punto de vista es un espejo muy profundo de juegos que jugamos, como diría Eric Berner, juegos que jugamos sin darnos cuenta en un mundo que se vuelve cada vez más desafiante. Y cruel. Y cruel.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, porque si no pagas la tarjeta el día que te toca, al otro día empiezan, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es un juego, ¿no? También es un juego y te molestas, etc. Entonces sí, sí, véanlo, pero sí les diría, mi querida Lidia, entrenar nuestra mente cambia todo.
1: Muy bien, hablemos de About My Brain.
0: About My Brain, About My Brain inició en Australia, nace nueve años, Silvia Damiano es la creadora, y Silvia Damiano lo que quería era democratizar todo este conocimiento, ¿no? que estaba tan elitista, tan complejo, ¿no? que tú ves los libros del cerebro científico, y ¿no? desde, de, desde el, los nombres, ¿no? entonces lo que ella generó fue un, una metodología, para trabajar con las competencias que se requieren en un mundo buca como el que estamos viviendo, ¿no? un mundo que es vulnerable, que está cambiando, que no sabes qué va a suceder, se conformaron competencias uh -huh. que tienen también pilares, cada competencia tiene cuatro pilares, uh -huh. y se desarrollaron los hábitos o lo que tienes que hacer para que tu cerebro
1: responda, Exacto.
0: tu mente está entrenada para poder trabajar con estas competencias o pilares, no todos.
1: Por ejemplo, eh, ¿cuál dirías tú que es el cambio o el aporte en la asesoría empresarial?
0: Número uno, ¿en qué otro método está incluido tu cerebro tu mente?
1: Bueno, hay, hay otro, hay poquitos más. Poquitos pero de más. forma
0: integral, sí, que sí, estés hablando sí. de, ¿quieres resultados? Y sí, vamos a ir por los resultados, pero también vamos a ver el desarrollo de tu ser. Claro. ¿No? Claro. O sea, entonces, el aporte que da es que ves al ser integral. Eh, parte primero de que tú te reconozcas. Primero. ¿no? Claro. Y, y eso es lo primero. Nuestro assessment, que es de donde parte todo, primero es queremos ver tú cómo te ves. Claro. Nuestro siguiente aporte es que nuestro eh, assessment incluye una evaluación 720, ya no es 360.
1: Claro, el 360 nos reíamos el otro día, ¿verdad? El 360, aquí que, que estamos tan en bromas, ¿no? <risa> el 360 estás en lo mismo. Exacto.
0: Entonces, aquí te incluye tu líder, te incluye tus pares, te incluye tus subordinados, te incluye a tu familia. Pareja, hijos, si ya están en edad, hermanos, etcétera, amigos. Gente que te y, conoce. Y
1: también, y también conocer cuáles son ya habilidades desarrolladas, estas otras que tendrías que mirar. Cómo... En,
0: entregamos, mi querida Lidia, un, un reporte de casi 80 páginas, en donde además podemos ver cómo está tu cerebro, cómo está tu mente. Y no es que te vayamos a dar un, un, un scan de, de tu cerebro, no, 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 sino que estamos viendo cómo. ¿Cómo te comportas tú como líder? ¿Cómo te comportas tú como persona? ¿No? Las cuatro competencias, para que te des una idea, ¿no? para que sea una idea también de, de, de cómo están, son cuatro competencias básicas, ¿no? Voy viendo el reloj para saber... No, no,
1: saber. Está, tenemos, tenemos.
0: Ah, ok, tú dime aquí porque si no... No, sí, sí. sí okay. son cuatro competencias. La primera es rendimiento. ¿Rendimiento qué quiere decir? Que te enfoques a donde quieras llegar que tengas una preparación mental, que digas, yo quiero nadar hasta, hasta, allá. hasta allá, y tienes que, que ver cómo hacerle para el met, la metodología.
1: El maratón.
0: Tú tienes que llegar, saber que va a haber obstáculos, y no solamente tú, sino con tu gente. Entonces, es, tu preparación mental es importantísima, basado en tus valores. Porque... Claro, tener,
1: tener claridad de enfoque, saber qué quieres y cómo lo quieres y desde dónde lo quieres.
0: Sí, pero quiero saber también cuáles son tus raíces de, de ver qué es lo que te ancla, ¿no? Qué es lo que te ancla la vida, qué fue lo que te enseñaron tus papás o para ti qué es importante. Porque de acuerdo a esos valores, tú tomas tus decisiones, ¿no? exact, tus creencias, todo lo que traes es muy importante. Porque cómo te vas a enfocar si no trabajas con eso, si no... Tú sabes que a lo mejor estás enfocando a otra persona y no a ti, ¿verdad? O ya traes una huella de lo que tú quieras, ¿no? De abandono, lo que tú quieras, ¿vale? También en, en rendimiento incluye algo que se llama balance. Y ahí es donde entra tu biología. Ahí es donde entra tu cuerpo. Ahí es donde entra el sueño, tu alimentación, tu ejercicio. Donde entra cómo descansas. Esa parte... Pero
1: eso, eso, eso se vuelve a veces mega exigente.
0: ¿A qué te refieres?
1: A que en, en el sistema de vida que nos cuenten nuestros amigos y amigas de la... Pásenle, por favor, a ah, pensar que los... Que, 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 los que técnicos, nos, que, nos digan, que pasen. Que pasen y que nos digan a través de sus participaciones. Eh, en una ciudad como la de México, por ejemplo, eh, ¿cuántas horas duermen de verdad? Eh, porque si la gente sale temprano, tiene que gastar tiempo en el transporte, que empieza a estar colapsado en la ciudad, eh, que, que efectivamente puede, lo sugerimos, poner una excelente música, no angustiarse, pero eventualmente es tiempo, entonces trabajan, resuelven desafíos, llegan a la casa. En general, los niveles de vitalidad bajan mucho y llegan a la casa y en vez de tener una relación erótica fantástica con su pareja y preparar una cena deliciosa a veces no tienen la doctora
0: está sonriendo ya ¿eh?
1: ¿Eh? exacto ella ya está sonriéndonos aquí ni siquiera se renuevan eróticamente ni vitalmente ni preparan una buena cena porque apenas tienen energía para tumbarse en la cama a veces sin desvestirse
0: bueno si vamos con ese mismo ejemplo también, entonces, si voy con eso, pues entonces cómprate unos chetos, cómprate unas papitas, no, 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 cómprate no. unos. No. Ok, ok. Ah, pero, ah, pero pero es no qué se hace. Por, por eso hay. ¡Ah! ah, 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 ah. ¿Verdad? <risa> Dame cinco. Sí. Ok, es que siempre te vas a encontrar con eso, pero siempre hay una forma de empezar a hacer algo cambiar. diferente. Muy bien. O sea, Muy bien. no puedes cambiar diez cosas, lo entiendo. Pero Vives una. hasta Coacalco y. Lo entiendo. ¿Pero qué sí podemos hacer? ¿Qué cambios puedes hacer? Porque igual tú me puedes decir, vivo hasta Coacalco, ¿no? y como tacos todos los días, y, y como grasa. Y, o sea, lo que queremos nosotros en About My Brain, en esa competencia, es sí, sí queremos que llegues. Sí, sí queremos saber cuáles son tus valores. Pero si esto no lo cuidas, déjame decirte, o sea, en About My Brain hemos tenido casos de líderes que tienen 40 años, pero que su cerebro... Ya tiene una edad de 60, su mente ya tiene una edad de 60. Es terrible. Es terrible, pero es verdad. Y entonces cuando tú ves cuáles fueron los hábitos que tuvo antes, o sea, todo paga factura, todo todo pasa factura. o sea
1: La falta de placer auténtico.
0: De preguntarte, o sea, mucha gente dice, pues estoy en este trabajo porque no me queda de otra. ¿No?
1: Y eso es falso, siempre es falso.
0: Es que ahí vas con tus creencias y que te estás hablando. Pero es muy fácil decir, nada más quejarme y quedarme en eso.
1: Bueno, pero entonces, ¿hay que tener muy buenos hábitos nutricionales?
0: Hay que tener hábitos de vida, hábitos que, hay, que, que agreguen a tu...
1: Balance. A,
0: balance se a llama. Tu
1: equilibrio.
0: Y después viene otra que se llama, dentro de los pilares, que es la integración. ¿Cómo integras todo esto? ¿Cómo integras tu mente? Cuerpo. Y tú sabes, ¿no? Estómago, ¿Cuántos, exacto, ajá. ¿no? ¿Cu cuántas veces no es, o sea, no es lo que te mueves el estómago. Claro, de ¿no hecho es, hemos, wow. hablado
1: aquí, hemos hablado aquí de cómo hoy la ciencia tiene muy claro que, que hay impactos neurológicos dirigidos desde el estómago que pueden ser tan o más importantes que los del cerebro.
0: Exacto. Pues es que todo llega, todo sube, así o sea, es. todo así sube. Es, así
1: es, nuestro cerebro piensa, ya lo decía el Quijote. Hay que leerse el Quijote una vez en la vida, ¿no? Aunque sea para niños. Y
0: quiero agregarle.
1: Pero es divertido.
0: ¿Qué canción utilizan en Man of la Mancha? Ah. Ah, ¿verdad? ¿Cómo va complementando? ¿Y qué dice? Es el sueño imposible. ¿no? To dream the impossible dream. And what, ya voy a ¿Sí? inglés. Y Soñar qué pasa. lo
1: imposible. Ajá. Entonces, Ve, ¿cómo, Seguro ¿cómo? que nuestros amigos y amigas ya están cantando, pero quiero saber, ¿qué nos dicen? O sea, no, ¿qué si que Hay comentarios, que ahora claro. sí que
0: coméntenos, ¿no? Y, si
1: tenemos razón, no tenemos razón. Y si, y
0: si lo están viendo después, no nos están viendo en vivo, de todas maneras, pónganlos lo y los vamos a revisar. Yo los claro. voy a revisar, yo me comprometo a revisarlos y contestarlos si hay dudas. Y, y, y fíjate, estamos en la primera,
1: sí, en la sí. primera.
0: Y sí. ahora, imagínate que tú puedes ver tu calificación de rendimiento con detalle. De todos estos puntos, porque...
1: Estás en la primera área. En de la primera
0: competencia de las cuatro y hablé de sus cuatro pilares. Muy bien. ¿Sale? La segunda. La segunda. ¿Se fijaron qué bonito? La segunda. Sí. La segunda <risa> es colaboración. Uh
1: -huh. No puedes hacer las cosas solo es imposible, lo que nadie está, hace nada lo sola. que estamos
0: haciendo, ¿a poco no lo estamos disfrutando?
1: Pues maravillosamente,
0: exacto, se fijan cómo, cómo estamos conectando los dos nuestras, ¿no? nuestras neuronas espejo están a lo que dan, nos estamos aquí no con los ojos, con todo, entonces, ¿qué tienes que trabajar? Y, y me encantó un libro que me acabas de regalar, que es
1: Inspiración para vivir con alma, ¿sabes
0: cómo, cuál es nuestro primer pilar ahí? inspiración.
1: Inspiración
0: inspiración, o sea si tú como líder no inspiras o sea, si tú como... como es diferente padre...
1: inspirar que aspirar, muy diferente. Muy
0: diferente. Sí. sí, sí, sí.
1: Sin que haya que castigar pero sin inspiración.
0: O sea, y, 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 y eso... Y voy... La
1: inspiración viene del alma.
0: Uh -huh. la... la
1: mente, conectada con el alma, del corazón.
0: Uh -huh. y, y cuando alguien, y hoy veíamos en, ese, en, ese, eh, en esos resultados, un 92, 92 de 100. O sea, la gente piensa que tú eres súper inspirador o súper inspiradora. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿no? Y, y me ha pasado que hay gente que le pone 92 y la persona se puso 40. Entonces, es así como métete al mar y regresas, Palórate. ¿no? Exacto. Entonces, el primero es inspiración. El segundo es comunicación. ¿Cómo realmente tú estás con los demás? Cómo, ¿Cómo logras generar esos puentes? ¿Cómo utilizas las palabras? ¿Qué frases utilizas? ¿Qué eh, comunicación no verbal manejas? ¿no? ¿Te fijas qué interesante? Inspiración, comunicación. comunicación. La siguiente no te la vas a esperar. ¿Cómo que No generosidad.
1: No, claro, claro, por supuesto. Dame cinco, es eso, eso, es exacto. De eso hablamos aquí en Amar Abierto, de, ser. de la generatividad, del Amar Abierto, de ser la fuente, de ser la fuente.
0: Y además, a nivel de empresa, por lo es que yo soy muy generoso, tienen muy buenos sueldos.
1: No, 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 no.
0: Exactamente. No, 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 no. Exactamente. Entonces, a ver, vamos a hacerte unas preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas compartiendo tu conocimiento con ellos? Era el mismo líder que ni siquiera sabía el nombre de la persona que trabajaba ahí. No me habla de generosidad. Generosidad es cómo compartes.
1: Digamos, tiene que ver con conciencia de co-creación. Sí. Tiene que ver con conciencia de que, por ejemplo, ayer que estuvimos hablando sobre intimidad eh, y, y relaciones profundas, hablábamos justamente de cómo, si no hay esta conciencia de que la tortilla que te estás comiendo eh, tiene que ver con un señor del que no sabes su nombre, pero que sembró el maíz y, y otro que lo amasó y, y la luz que está aquí tiene que ver con que alguien puso el cable. O sea, nuestra vida es eh, permanentemente interconectada.
0: Sí, y si de ahí vas también a qué me va a generar a mí, ¿No? que estoy alimentando, o sea, haces... Es todo un paquete completo, pero es una colaboración. de apreciar. ¿Está interesante
1: o no está interesante?
0: Eh? ¿Está interesante, jóvenes? Muy está bien, interesante. Muy bien. <risas> okay. Vamos bien. Y la última, ¿no? La, la última es ese coraje. Uh -huh. Y no hablo de los dramas. Que la hay pasión. La pasión. Exactamente. ¿No? De cómo, 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 cómo llevas al grupo, cómo, cómo vas a enfrentar esos problemas, cómo, cómo tú dices... Vamos, vamos, que nos diga aquí el, 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 el leopardo, el tigre, el, lo que tengas aquí. Este jaguar maravilloso. Este jaguar y aquí es veo... Es que tú has de
1: saber que aquí hay muchos animalitos, ahí está la vaquita Porque crees que
0: me confundí aquí? Porque dije que aquí estoy viendo, aquí, estoy viendo aquí está, Egipto, aquí, aquí, aquí estoy está el... viendo gatos,
1: sí, aquí está, vacas. Así es, aquí hay toda una fauna que nos acompaña. Y
0: además, miren, bueno, no alcanzan a no, ver, no. pero ve, todo esto... Todo vol... eso
1: tiene su aquel. Es
0: cada programa, un programa así por cada uno. así es. Entonces, fíjate cómo vamos en colaboración.
1: Muy bien.
0: Entonces, desde ahí ya estás viendo cómo funciona el Muy cerebro. Bien.
1: Entonces, está la comunicación, está la inspiración, está la generosidad y, y está el coraje. El coraje. Uh -huh. Y este es el segundo pilar. Sí. El tercero.
0: El tercer pilar es innovación. Innovación. no ¿Cómo incorporas?
1: Nuevas herramientas, nuevas miradas, cómo te acercas al futuro sin miedo, sin miedo al futuro. Exacto. Cómo lo haces de otra manera. Flexibilidad cerebral, plasticidad, aprendizaje.
0: Y ella, a través de imaginación, y ve cómo, cómo tienen sus manos el cerebro. Y, y tú
1: sabes, Y, y lo le longeva, dijeron que
0: estaba loca, y le dijeron tú, tú que... Tú lo
1: longeva, y lo guapa, y lo simpática que está. No, es, es Hay exacto. nuestros amigos del más allá. Con todos, yo cenaría, viajaría. ¿Hace cuánto murió ella? Eh, hace muy poquito, en el 2017. Wow. O sea, ya muy longeva. Wow. La, la verdad es interesantísima la mujer. Sí, sí, vale, vale la
0: pena. Y, y no se sabe mucho de ella.
1: Eh, realmente por eso nos interesa aquí en Amar Abierto eh, honrar a estos yo, amigos y amigas del más Yo pañal. me llevo
0: mucho eso, me llevo tarea todavía de entrar más a conocer a Marian, y a lo mejor nos encontramos con algún documental o, el, o alguna película, hay, hay, hay debe cosas, haber Hay cositas,
1: eh, sí, desafortunadamente la mayoría en inglés, pero sí hay cositas.
0: ¿Por qué desafortunadamente?
1: Porque, porque el mundo hispano merece el mismo nivel de ciencia.
0: Pero si no lo tenemos, ¿qué hacemos? Desarrollarlo. Exacto, muy bien, tú muy bien. Ahí está, entonces es imaginación. ¿no? <risa> Ya estoy haciendo enojar aquí a la jefa, ¿eh? Ya estoy aquí. Ya... Cuidado, sálvenme, por favor, ustedes. Ok.
1: Oye, y entonces, esta es imaginación innovación? ¿no?
0: Innovación, que es la competencia, trabajas con la imaginación, yo, con tu creatividad, ¿no? Cómo, cómo, cómo le haces para que tú seas una fuente de ello. Cómo desarrollas la curiosidad. Así es. ¿no? ¿Cómo trabajas con el empuje? no El empuje de esto, de decir... Porque también aquí es... Tomas el error como lo Oye, peor que hecho, te puede de pasar. De hecho, esto, esto
1: que decías antes, a ver, que no, díganos cosas. ¿Qué los mueve a descubrir lo desconocido? ¿Qué, ¿Qué los mueve a buscar relación con gente que no conocen todavía? ¿Qué los mueve a hacer regalos, a, a, a generar situaciones inesperadas? ¿Qué los motiva realmente? Háblennos de esto. Fíjate, hablabas tú de este hombre que, que a los 40 años tenía cerebro de 60. ¿no? Esta capacidad, esta, esta, esta como rigidez que impide, eh, que impide darse cuenta de que el mundo te ofrece, el banquete de la existencia te ofrece infinitas cosas.
0: Y que además, que si no te ocupas de algo, eso también cobra factura. No te quiero decir, pero esta persona, yo le decía, ¿no? porque sí logramos ver ¿no? detalles su cerebro, yo le decía, ¿qué no me estás diciendo? O sea, ¿qué hiciste en tu juventud que no me estás diciendo pero que sí lo veo reflejado en estos resultados?
1: <risa> ¡Glup, glup, glup, glup!
0: Uh -huh. ¿Drogas?
1: Claro, claro. Y, y, y... Bueno, ahora que hablamos de drogas, y este es un tema, yo tengo que hablar de esto, de hecho voy a invitar al doctor Próspero, que está haciendo una investigación sobre el cerebro místico. Eh, en Amar Abierto estamos absolutamente abiertos al conocimiento, Completamente abiertos. Y sabemos que el conocimiento profundo está sustentado en amor. No, no el amor romántico, el amor que sostiene todo uh -huh, lo que es. Uh -huh. y, y el asunto es que, claro, que los seres humanos eh, tenemos niveles de conciencia que desconocemos. Apenas conocemos el estado de, nuestro estado de vigilia, consciente, estados subconscientes, ya empezamos a entender, eh, los estados oníricos. Pero hay modas, eh, hay modas sobre irte a tomar ayahuasca o modas de eh, poniendo en la ayahuasca el poder de tu, de tu crecimiento. Y eso me parece peligroso. Ya don Juan, el gran, el gran chamán don Juan, le explicaba a Carlos Castaneda, el antropólogo que sí le dio un toque de hongos un par de veces, pero que más ya era perjudicial. Claro, ¿Eh? claro. Entonces, esta moda de que... Y además,
0: lo... ¿en qué momento se convierte en una adicción Así es. y ya no puedes controlar? Así, ¿no? es, Así es, es. es. Me parece que...
1: Claro, te dirían los, los, los apasionados de la ayahuasca, te dirían que, que la abuelita sagrada eh, no, no, no genera adicción. Y, y yo, vamos a pensar, vamos a pensar, pero lo que sí es adictivo es poner tu poder tu fuerza en manos para de, de una piedra, de para un, mí eso ya es adicción. Para mí eso ya es adicción. Así es.
0: Sí. Y, y fíjate, podemos hablar también de la adicción a la sal,
1: al azúcar,
0: a las harinas,
1: a las harinas.
0: Uh -huh. Y estos son venenos del cerebro.
1: Totalmente. O sea,
0: fíjate Totalmente. cómo, sí, sí, ¿Sí? Y, 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 y qué, qué nos pasó. Una Coca-Cola. O sea, te tomas una, una, una Coca-Cola y cuánta azúcar te estás tomando, sí. ¿no? Entonces, Vamos a
1: ver qué nos dicen. Sí. Estoy completamente de acuerdo.
0: ¡De acuerdo! Y todo esto llevado a la empresa, pero adelante, sí, por favor.
1: Sí, muy bien. Vamos, por favor, que estamos ansiosos de saber y curiosos. ¿Qué nos estáis diciendo? Algunos saludos, eh, por ejemplo, Carla Camoncita,
2: saludos al programa, ya está lista para disfrutar, comenta. Eh, también Jorge León Morales nos manda muchos saludos y felicidades por el tema que están abordando el día de hoy. Sánchez María Teresa dice, felicidades por el invitado y por el tema, muchas gracias. Hola Tere. Lali dice, eh, buenas noches, gran tema, es muy difícil cambiar hábitos, a veces somos muy necios y consentidores con nosotros mismos. Eh, otro comentario dice, es muy común que a veces se acostumbran a la eficiencia y eficacia de la gente al punto en que no se valora para lo positivo, pero un pequeño error se ve como algo garrafal, o es sea, alguna experiencia que comparten. Eh, María dice, sí me siento valorada en este momento, eh, se refiere a su, a su empleo, ha habido etapas no tan buenas, pero eh, más bien difíciles, es injusto cuando no hay motivación, encima premian, valoran a los incompetentes, otro comentario que nos dejan, es difícil cambiar hábitos, se necesita manejar con mucho tacto para no crear conflicto en el equipo de trabajo, y más difícil hablar con los jefes o líderes de, los, de lo que no nos agrada dentro del lugar del trabajo, una pregunta que hacen aquí dice, ¿qué aconsejan a los líderes de equipo para mantener la moral y motivación alta eh, con la gente? Marta Lilia dice, la metodología About My Brain de, te cambia literalmente la vida. Eh, about My Brain.
0: About My Brain, eh, muy bien, tú muy bien.
2: Eh, un problema también es la idea de sacrificio como sinónimo de buen trabajador, es una de sí. las eh, Terrible. que sí. comentan. Eh, algunas encuestas que hemos hecho, por ejemplo, la pregunta, ¿es para ti, cambiar, es, es para ti fácil cambiar hábitos y costumbres? El 29% de la gente que participa dice que sí, el 71% dice que no. Otra encuesta que lanzamos, ¿estás contento con tu sueldo? El 25% de la gente dice que sí, el 75% no, dice sí, que no. Y bueno, algunas otras preguntas que han lanzado al aire es, platícanos alguna experiencia laboral en la que tu jefe no haya sido justo con tu rendimiento profesional, dice, eh, yo me imagino anónimos, <risa> dice, existe la percepción de que los jefes no están debidamente capacitados para llevar el área, otro comentario dice, entre semana trabajaba más de 12 horas y me pedían que también trabajara los fines de semana, esto con el fin de apoyar a la empresa, eh, algunos otros dicen que sí se sienten valorados en este momento, dicen, algunos otros no, siempre me pedían ponerme la camiseta y no sentía la retribución, eh, la, los obstáculos, la pregunta que lanzabas Lidia ¿qué obstáculos te han hecho crecer? gente que dice, la gente no sabe escuchar y no reconoce los errores para ti, eh, dice que también es muy difícil eh, me cuesta mucho cambiar cualquier cosa de mi vida diaria estos son algunos de los comentarios que han dejado eh, a lo largo de la conversación excelente invitado, dice Oralia Ramírez me encanta este Gracias. tema, lo abordan con gran completitud completud, completud. y honestidad
1: muy con bien, muy bien bueno, bueno,
0: Mira, gracias a todos los que participaron, porque eso es lo que yo escucho todo el tiempo. Y a veces tenemos ciertas creencias de que el jefe A no se lleva con el B. Y por lo tanto, todo el equipo del A odia al equipo del B. Empiezo a trabajar con el jefe A. Y digo, ¿qué te hizo el B? O sea, cuéntame.
1: ¿De dónde? O... Ya ni me
0: acuerdo. Y el B... Pues sí me acuerdo que me vio medio feo, pero pues ya es un odio el que tengo, pero ¿en qué lo sustentas? ¿Cómo tenemos lo primero que generar conciencia, cuestionarnos realmente en dónde estamos, ver qué palabras estamos utilizando con nosotros mismos? Porque mucha gente utiliza la palabra difícil, es que es muy difícil, es muy difícil cambiar un hábito, es muy retador. Pero si te lo propones y si realmente es algo que tú quieres hacer porque te respetas, porque quieres... y Nada más tócate aquí y dices, híjole, tanto que existe, ¿no? Tan, tantas cosas que podemos cambiar con nuestro claro, cerebro, depende claro, de nosotros.
1: Claro, y además tiene que ver con, con motivarse desde este coraje y este deseo. Porque tú, tú decías antes de que escucháramos todas estas participaciones... Decías, bueno, este hombre este hombre que tenía el cerebro ya envejecido, rigidizado, en fin, eh, pues estaba viviendo consecuencias de decisiones de su juventud, ¿no? Consumos pues, de, de montones de tóxicos, finalmente. Y ¿no?
0: además decisiones que no tomó, o que claro, tomó inconscientes. inconscientes, esa es la palabra, decisiones inconscientes, ¿Inconscientes? que después se convirtieron ¿no? en algo, en una adicción, y que ahora me dice, con razón ya no me acuerdo de las cosas. Con razón en mi trabajo, de repente estoy muy bien. ¿Y de, y de golpe? Me convierto ¿no? en, en, en la persona más espantosa posible.
1: Lo bueno es que este hombre tiene salud. Todo tiene salud. Porque la neuroplasticidad genera...
0: Gracias a nuestra querida María. Y es cor... mucha gente me dice, oye, pero entre más, más grandes es, es más complicado. No. Exacto. No. O sea, es, ¿lo quieres hacer? Y ahí viene el entrenamiento de mente. Tienes una mente pequeña, una mente cerrada, una mente que dices, va, voy por este. Y no te digo, de, haz, cambia cinco cosas, okay. una.
1: Hablabas del tercer pilar, que era... Imaginación. Imag bueno, que era, era Imaginación. Innovación, innovación. innovación. Y, con, con aspectos como creatividad, Actitud. Eh, imaginación. Ajá. Y el cuarto pilar.
0: El cuarto pilar, te va a encantar. Es, es más como tu preferido, agilidad mental. Que es de lo que hablaba nuestra querida Lidia sin querer porque no nos pusimos de acuerdo. Agilidad mental, ¿no? esa, esa velocidad de tu procesamiento, ¿no? de, de, okay. de, de tu pensamiento. Eres una persona que, que le preguntan y se queda como, ¿no? Como la computadora, ¿no? Que se queda así bajando el archivo o te sucede algo, ¿no? Y, y tampoco tienes una respuesta. O el típico caso, mi querida Lidia, de la persona que, que se enoja, ¿no? Me enojo contigo y te dejo de hablar 15 días. ¿no? 15 días hasta que se me baja el coraje y ¿no? te, te, te quito te quito el habla ¿no? y a los 15 días te digo ya me puedes hablar <risa> o sea, estás hablando ¿no? y también de la otra pareja no que digas, oye, a ver, agilidad mental no ¿cómo realmente te puedes adaptar fácilmente, más rápidamente más asertivamente a un nuevo ambiente a una nueva amistad, a una nueva situación esa es agilidad mental ¿no? que te des cuenta de lo que pasa en el mundo exterior, pero que tú tengas esa expansión, posibilidad. a Ah, esa me encanta, me encanta. Esa. Y abrazar.
1: Cosas que, nuevos nutrimentos, nuevas experiencias.
0: Nuevos alimentos, nuevos, nuevos alimentos. caminos, venir un programa nuevo. Muchas gracias, Lidia, por invitarme a Mar Abierto. Y ella visitará Dejando Huellas, que es mi programa. Y ya, 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 un jueves, ahora ella irá dejando. Lo, lo hacemos desde aquí, tú, que andamos aquí y estará en Dejando Huellas. Y el tema va a ser inspiración. De una vez la comprometo, así, miren, se está poniendo roja, pero no me importa. <risa> Eh, que nos hablará el tema y tiene un libro que se llama inspiración inspiración
1: ¿Eh? para vivir con alma es un libro precioso la verdad y ¿Dónde, lo pueden época, comprar,
0: ¿Dónde lo pueden comprar
1: pues desde luego que, que lo pueden encargar en mi página pueden venir aquí a la sede del programa en fin
0: muy bien entonces cuáles son los pilares de agilidad mental conciencia ya lo hablas
1: presencia uh -huh. atención
0: adaptabilidad ¿No? El siguiente es adaptabilidad, que, que realmente tengas esa posibilidad de, ¿no? de, de, de sentirte bien en cualquier lugar. Y si no bien, por lo menos decir... Muy estoy".
1: bien. Ahora, hablando, hablando de estas preguntas que nos hacías, sí. ¿no? vamos a pensar que tú tienes eh, un, un directivo que hereda una situación, eh, digamos, eh, deprimida. Eh, digamos Vamos a pensar una distribuidora de material para automóviles que pues, resulta que pues, no, no hay suficientes pedidos, hay un clima económico terrible, eh, en fin, y entonces lo, lo recién ascienden y lo nombran, se ganó la rifa del tigre, y entonces es líder de, de, un, de un aspecto de una empresa que va de caída. Uh -huh. Y te dicen, bueno, pero es que no puedo hacer nada con esto, esto va de capa caída. A que me acaban de premiar de una manera muy torcida porque me están dando a mí un gran problema. ¿Qué o le dirías?
0: Un gran reto.
1: O un gran reto, claro.
0: Ahora, nadie te obliga. Así es. O sea, tú decides y tú ve si quieres entrar a este reto, si está en tus posibilidades, si hay que pedir ayuda.
1: Claro, ¿no? pero justo te iba, a, te iba a preguntar esto para que dijeras, ¿qué le dirías a alguien que te dice, chines, que esto es muy difícil para mí? Es que lo quiero hacer, pero, pero realmente no puedo.
0: Yo, yo preguntaría quién está hablando.
1: Claro, que, ¿quién en, en esa persona está hablando? Exacto,
0: ¿no? O sea, o cuéntame del miedo, ¿qué es el miedo para ti? ¿Qué le tienes miedo? O sea, es entrar un poco, porque a veces nos quedamos, Lide, y tú lo sabes, ¿no? Como, como, como psicoterapeuta, que a veces nos quedamos en la puntita del lápiz. y ya tengo miedo y ya, ¿no? Ya tengo miedo y no hago nada y me paralizo. No, a ver, entremos. ¿no? Y a lo mejor es, ok, no vas a poderlo mover como tú hoy, quisieras hoy. Y este año a lo mejor, si tener una pérdida de 80, a lo mejor, bueno, pues a detenerla. O por lo menos llegar a 30, 20. Pero que empieces a mover. También esa es la posibilidad. Todo lo queremos rápido. Y perfecto. Y lo decían ahí, ¿no? Decían, de, oye, es que se enojan si nos equivocamos. Fíjate, cuando el mayor crecimiento... Ahora, es equivocarte, el ahora, aprender del
1: error. Sí, ahora, yo, yo sí creo, eh, tú acabas de hablar de este último pilar, que de hecho desde mi punto de vista es eh, el base, es el pilar que, que es el basamento y que permite eh, la respuesta honesta frente a estas otras habilidades. Es que yo creo claramente que cada uno de nosotros se encuentra en situaciones y circunstancias que responden a lo que necesitamos aprender. Claro, claro, O sea, estamos donde nos hemos llevado a nosotros mismos.
0: Sí, sí. Entonces, Y cómo lo tomo. Así es. Cómo lo tomo. Ajá.
1: Decimos aquí en Amar Abierto y en Inspira Ideas que Unen, decimos, eres responsable 100% de tu realidad. Claro, Claro, el asunto es que eh, asociamos la palabra responsabilidad a la palabra culpabilidad sin comprender que responsabilidad implica re capacidad de responder, ¿no? eh, Estás donde donde te ha llevado tu capacidad de responder, ¿no?
0: Y si no sabes dónde llegaste, bueno, pues párate tantito, ¿no? Y ve el mar. Y como tuyo, ¿no? Y si no, busca lo tuyo.
1: Ajá. ajá. Con
0: lo que resuenes. Ajá. Con lo que esté en tu alma.
1: Bueno, ahí vamos a otra pregunta, la típica de, bueno cualquiera de nosotros tú trabajas en algo que te apasiona se nota verdad Sí, se nota no yo trabajo en algo que me apasiona muchísimo uh -huh. dar clases terapia comunicar lo he hecho toda mi vida con una enorme pasión a mí algo que me apasiona por encima de todo es el alma humana y el alma del mundo me apasiona, me apasiona. Y claro, esa pasión me lleva a, a tener mucha curiosidad, a buscar información, conocimiento.
0: A buscarme. Así, así llegó es. Lidia Digo, conmigo, ¿eh? Así ajá. me buscó, así, así. me vienes buscó. vienes al
1: programa, sí, tú ya vienes estás... aquí a decir. Sí, entonces, entonces, eh, eh, ¿qué pasa cuando la gente piensa que no tiene opción más que trabajar de algo que no le gusta? Esta es una creencia terrible. Es terrible, porque todo el mundo tiene un don y todo el mundo puede trabajar de lo que le gusta. Nada más tiene que saber qué le gusta, porque muchas veces la gente te dice es que no sé lo que me gusta.
0: Pues yo te diría, para mí es identificar primero desde ahí, a mí me suena a queja. Claro, a mí me suena es una a...
1: actitud de víctima, infantil, de quiero que alguien me diga qué tengo que hacer y cómo, y no quiero asumir, por eso te decía del 100% de la responsabilidad, no quieren asumir que, que su vida es... Su don, su destino y su riesgo. Sí, entonces... Ahora, se puede pedir ayuda, lo decía esto hace un rato. ¿Se siempre, puede pedir ayuda? Oye, siempre, estoy confundido. siempre, 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 siempre.
0: Cuando, mira, la naturaleza de nuestro cuerpo, de nuestra mente es muy sabia. Si te duele la cabeza es por algo. Claro. ¿no? Si tienes un dolor de estómago. Pero también cuando no te puedes concentrar, cuando hay algo que dices, no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo cómodo, ¿no? Porque hay un elemento que me faltó ahí. En el cuarto, que se llama intuición. Uh
1: -huh.
0: Y esa sabiduría que ya todos tenemos, ¿no? que tú dices, mm, no o sea, yo creo que puedo dar algo más y no lo estoy haciendo, hay que escucharlo. Yo siempre les pregunto, ¿qué te dice tu mente? ¿No? Si le preguntaras a tu mente, ¿qué, tu me qué te diría tu mente? Sí. ¿no? Y luego es, Así es, ¿qué te diría tu corazón? ¿Qué uh -huh. te diría tu, tu, tu. Y tu intuición. Exacto. Y
1: tu sensación. Exacto. Exacto. Nuestro amigo Jung. Exacto, lo explicó exacto. Eso a todo.
0: Exacto, lugar. exacto, exacto. ¿no? Entonces, creo que es muy importante ¿eh? que hagamos ese alto, que hagamos ¿no? esa oportunidad de decir dónde estoy.
1: Ok, vamos a ver si alguien nos lo pregunta así directo. ¿no? ¿Qué otras cosas nos están diciendo? ¡Oh! ¡Wow! Se nos ha ido el tiempo. Sí. ¡Oh! oh. Conste que yo
0: pregunté conste que yo pregunté esto tendrá ¿Te continuación esto, continuación esto,
1: esto tendrá continuidad tendrá continuación por supuesto que sí por supuesto que sí. Entonces, eh, bueno. respiremos, respiremos, sí, la adaptabilidad. Pero, fíjate, fíjate. pero qué
0: bonito. Pero ahí siguen, siguen las personas. Sí,
1: claro, claro. Sí, ah, claro. qué bueno,
0: qué bueno. Espero sí. les haya servido y sí. que nos visiten, la verdad. Así es, así es, que así vean es. tu programa, que vean, que nos busquen en, en, en About My claro, Brain. Pues sí. Ricardo González Escobar, pueden ¿puedo decirlo? Claro, por supuesto. Sí, mi página, Ricardo González Escobar. Mi Facebook de Attitude Group, By Coach Ricardo González Escobar. Instagram, Ricardo González Escobar y mi YouTube canal de YouTube cuál crees que es sí, claro. Ricardo González es
1: Ricardo González ¿Vale? es bueno es bueno ¿Eh? estoy aquí a él le gustó mucho el cine entonces a qué película me estoy refiriendo bueno, te digo eres exacto, bueno, exacto. Eres bueno. Exacto. muy bien bueno amigos pues pues hay, hay, eh, queríamos pero ya no hay tiempo entonces pero, pero si que pongan sus preguntas y nos exacto, metemos a contestarlas los, los, a tu Instagram a tu sí, sí. Les contestamos, gracias. Este, eh, muchísimas gracias Ricardo gracias, González Escobar, y es, es fantástico eh, el participar y, y el aprender de estas herramientas que sin duda transforman actitudes, maneras de ver el mundo, y creo que es fantástico que las empresas eh, se abran justamente a esta gran oportunidad.
0: Y además a, a entrenar, ¿no? a generar, como nosotros decimos, ¿no? decimos o hábitos cerebroamigables, ambientes cerebroamigables. Y se puede.
1: Muchas felicidades. Muchas Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, amigos, en un instante estamos, ya sabéis, en cuentos sin cuento. Es un gusto, ya sabes, un nuevo episodio y una nueva historia preciosa. Una historia llena de claridad, llena de sabiduría. Esta es la historia de una mujer que se llamaba Alicia, y ella era una gran buscadora, tenía una gran curiosidad, pero, sobre todo, ella quería tener una experiencia de iluminación. Había leído muchos libros de, de, de muchos iluminados y sabía que eso era fantástico y que en la vida lo más importante era iluminarse, así que decidió dejar su trabajo, dejar su ciudad y emprendió un viaje por Oriente. Se fue primero a la India y entonces ahí anduvo de pueblo en pueblo, eh, visitando ashrams y visitando gurús. Pero por más que conocía gurús y, y tradiciones espirituales y por más que meditaba y, y hacía dieta vegana y etcétera pues resulta que no no, no no, se estaba iluminando. Y fue no solamente a la India, fue a Tailandia y a Japón, y bueno, y volvía de un lado al otro, y estaba tensa a pesar de tanta meditación, a pesar de tanta lectura, a pesar de conocer tanta gente eh, pues con gran sensibilidad y sabiduría. Entonces, en un momento dijo, bueno, estoy, estoy perdiendo mi tiempo, estoy buscando un sueño que a lo mejor es solo fantasía, me voy a volver a mi ciudad natal. Y así Alicia estaba muy muy apesadumbrada, pero eh, se encontró con una amiga con la que habían estado en varios asam y ella le dijo, no tienes que ceder, justo en este momento no tienes que ceder, vete al Tíbet. Muy bien, y ella va al Tíbet, Alicia se va al Tíbet y de nuevo está de ciudad en ciudad y no, no pasa gran cosa. Hasta que en un pequeño pueblo del Tíbet, un pequeño pueblo donde había solo unos cuantos campesinos y unos cuantos yaks, eh, alguien le dice que en lo alto de la montaña vive un tipo muy extraño, de cabello absolutamente plateado, pero que es un tipo antisocial, que no habla con nadie, que es un tipo muy raro, pero bueno, que dicen por ahí que él es un gran iluminado. Entonces ella, ya desesperada, con un hambre enorme, de, de ya tener una experiencia mística profunda, real, de, de, de que su cerebro explotara con esta gran luz que narran las biografías de Gopi Krishna y de todos los grandes iluminados, ella tenía esta pasión y va subiendo por el sendero de la montaña ya para encontrarse en la cúspide con este ser que dijo, pues esta es ya mi última, mi última apuesta. Y entonces, mientras ella iba subiendo por la montaña, vio al hombre que bajaba con un gran saco, bajaba con un gran saco. Y este, este hombre que bajaba, este hombre extraño, antisocial, aparentemente, que bajaba con un gran saco, muy pesado, en un momento soltó el saco y lo dejó caer. Y en ese momento sus miradas se cruzaron. Y esas miradas, esa mirada de este hombre, de este anciano especial y único, esa mirada taladró sus ojos y se produjo un, una, una experiencia impresionante donde su conciencia no ordinaria se abrió y en ese momento y con esa mirada entendió que tenía que soltar su gran ansiedad por lograr la iluminación y sus grandes creencias y su gran perfeccionismo, que eso era lo que le había faltado, no, no voluntad, no curiosidad, le había faltado humildad y naturalidad y en ese momento Alicia consiguió justo lo que estaba buscando y colorín colorado este cuento se ha acabado pero no es el único el próximo jueves te tengo otro fascinante también un abrazo hasta el jueves
0: libertad alegría conciencia imaginación creatividad empoderamiento amor